0: Un podcast, France Culture. Mécanique du vivant, deuxième saison. Le requin, par Marc Mortelmans. Si je vous dis requin, quelle est votre première réaction Quelle image vous vient en premier Des dents Une couronne de dents Un aileron Une célèbre musique de film Pourtant, cette peur n'est pas rationnelle. Je vous laisse juge. Comment avoir peur du sagre-elfe, ou requin-lanterne-nain La plus petite espèce de requin qui ne fait que 17 à 22 cm la taille d'une main. Loin de l'image catastrophique et terrifiante des dents de la mer, saviez-vous qu'il existe des requins qui sont à moitié végétariens C'est le cas du requin marteau Tiburon. On a découvert en 2018 que la moitié de son estomac était remplie d'herbes marines qu'il semble digérer parfaitement. Certaines espèces vous étonneraient encore plus. Je pense au requin chabot, capable de marcher hors de l'eau en apnée, à la façon d'un Charlie Chaplin, tandis que son cousin, le requin lanterne ninja, brille dans le noir, apparemment pour communiquer. Vous voyez que les requins sont très divers et très loin d'être tous de vicieux mangeurs d'humains. De fait, il n'y a que 3 ou 4 espèces dangereuses sur les 540 espèces connues. Et pourtant, la plupart des espèces disparaissent dans l'indifférence générale. L'enjeu de cette série est d'abord d'expliquer comment et pourquoi les requins, comme leur cousine les raies, disparaissent. Ils sont éradiqués bien plus vite que beaucoup d'animaux plus médiatiques comme les baleines ou les ours blancs. En moins d'un siècle, les 4 cinquièmes des populations de requins ont déjà disparu. Pourtant, ces animaux sont essentiels à la vie et à l'équilibre des océans mais aussi, plus prosaïquement, à la bonne santé économique des pêcheries, des activités humaines et même au climat, comme nous le verrons dans le troisième épisode de cette série. La famille des requins, très ancienne, a survécu aux cinq plus grandes extinctions de masse. Comment expliquer leur disparition actuelle C'est la première partie de cette nouvelle série en quatre épisodes de Mécanique du vivant. Je m'appelle Marc Mortelmans et je suis passionné par le monde vivant. Pendant 15 ans, j'ai travaillé comme professeur de plongée, puis comme guide d'expédition, de la mer Rouge à la cordillère des Andes, des Galapagos au Mozambique, du Népal au coin d'une rue parisienne. Avec mes invités, nous partageons des pépites de connaissances dans Mécanique du Vivant. Une collection pour comprendre le subtil rôle des espèces dans leur milieu, leur stratégie de vie, les secrets de leur adaptation et les dangers qui les menacent. Premier épisode, Requiem pour les requins. Les requins sont en train de disparaître, dans l'indifférence en plus. Selon un rapport publié en 2021 par l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, près de deux tiers des 540 espèces connues sont menacées. C'est-à-dire que les effectifs chutent. Et un gros tiers des espèces n'existera plus d'ici 2050, si l'extermination continue à ce rythme. Le pourquoi de cette disparition est clair. Les requins sont surpêchés et victimes de la pêche accessoire, c'est-à-dire pris sans être ciblés. On estime, mais c'est aussi difficile à établir qu'à vérifier, qu'autour de 100 millions de requins sont tués chaque année. À l'instar de la célèbre formule « tout est bon dans le cochon »,« tout est bien dans le requin ». La peau de requin était utilisée comme abrasif pour polir le verre ou encore pour garnir les sabres des samouraïs, ça leur donnait une meilleure prise. Et de nos jours, cette peau est encore utilisée en maroquinerie de luxe, et ça s'appelle le galucha. Leurs dents sont recyclées en bijoux, leurs mâchoires en trophées, vous en avez sans doute déjà vu. L'huile extraite du foie du requin, le squalène, est riche en vitamine A, et elle est utilisée dans les produits cosmétiques ou conditionnés sous forme de gélules. La squalamine, une autre substance du foie, Possède des propriétés antibiotiques contre certains virus, comme la dengue, les platines B ou encore la fièvre jaune. Mais surtout, aujourd'hui, les requins sont massacrés pour leur viande, leur cartilage et, très iconiquement, pour leurs ailerons. Une soupe de ces ailerons se menait autour de 100 dollars en Chine. C'est un plat d'apparat servi dans les grandes occasions, comme les mariages par exemple. Il faut savoir que le kilo d'ailerons de requin se vend actuellement aux alentours de 700 euros. On comprend bien que ça aiguise les appétits des pêcheurs et des braconniers partout dans le monde. Pour obtenir ces ailerons, les pêcheurs et les braconniers ont recours à une méthode particulièrement cruelle. Le finning, un mot qui vient de l'anglais fin qui signifie aileron et on dit aileronnage en bon français. Cette pratique consiste à leur couper à vif les ailerons et à les rejeter vivants à l'eau où ils finissent par se noyer dans d'atroces et interminables souffrances. Le finning, c'est tuer des requins pour vendre un pourcentage infime de leur corps. Nous en sommes là. Plus de 85 pays exportent des ailerons séchés pour être envoyés vers le marché chinois et asiatique. Les principaux pays pêcheurs sont les Émirats Arabes Unis, l'Espagne est bon numéro 2, notre voisin, l'Indonésie, l'Inde et Taïwan. Aujourd'hui, près de la moitié des pays ont interdit cette pratique, dont les États-Unis fin 2022. Mais le combat est loin d'être terminé pour autant. Nous aborderons ces frémissements d'espoir dans le quatrième épisode, ainsi que la difficile cohabitation entre les surfeurs et autres usagers de la mer et les requins, coupables d'y habiter depuis un demi-milliard d'années. Il faut savoir qu'à La Réunion, en ce moment même, une flottille de bateaux éradique tous les grands requins proches des côtes, essentiellement des requins tigres et bulldogs. Cette politique est très emblématique, elle blesse et elle tue infiniment plus d'espèces non visées pour permettre à des usagers récréatifs de la mer, les surfeurs, de s'amuser. Ailleurs dans le monde, beaucoup de pays adoptent des lois pour protéger de plus en plus d'espèces. C'est notamment le cas du requin blanc un peu partout. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Problème, cependant, dans la majorité des cas, seul le commerce est interdit. Mais toujours pas la pêche. Comment sont-ils capturés ces requins Pour nous en parler, j'ai contacté le chercheur et vétérinaire Eric Clua, qui plonge depuis qu'il est enfant et qui travaille sur les requins depuis 2005. Il étudie leur rôle au sein des écosystèmes et leurs interactions avec l'homme. Eric est basé au laboratoire CRIOB de Moréa, en Polynésie.
1: Le vrai problème aujourd'hui en termes de pêche, ce sont les palangres. Ce sont les palangres auturéaires, c'est-à-dire qui sont euh, mises à l'eau euh, au large, en général dans les eaux internationales, et quand on parle de palangres, c'est parfois des centaines de kilomètres avec des milliers d'hameçons qui sont immergés. Et bien évidemment, les pêcheurs se défendent de vouloir pêcher des requins. D'ailleurs, on peut presque les croire là-dessus. Sauf que ces palangres, ben c'est quoi C'est simplement euh, un bas de ligne avec un hameçon sur lequel on va mettre un appât. Et l'appât qu'on va mettre, ben, ça va être le plus souvent, par exemple, un calmar. Alors évidemment, on met un calmar, pourquoi Parce que les thons se nourrissent de calmar. Mais malheureusement, les requins se nourrissent aussi de calmar. Donc, ce que je voudrais que les gens comprennent, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait presque faire confiance aux pêcheurs quand ils disent « Nous, on ne veut pas pêcher des requins. » Mais le gros problème, c'est qu'on les pêche quand même. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il est impossible aujourd'hui de trouver sur un hameçon des moyens techniques qui feraient qu'un thon va pouvoir se prendre sur l'hameçon, qui diminuerait les prises de requins. Malheureusement, aujourd'hui, la seule façon d'empêcher que les requins se prennent sur les palangres, ben, c'est d'arrêter les palangres. Et donc, ça va nous demander un changement, je dirais, presque de comportement en se disant ben, peut-être qu'il va falloir qu'on mange un petit peu moins de thon aussi et donc qu'on pêche un petit peu moins le thon de façon à protéger les requins.
0: Il y a un grand paradoxe qu'il faut expliquer. Si les requins ont vaillamment survécu à toutes les grandes extinctions de masse, pourquoi la sixième, celle qu'on vit actuellement, enclenchée par les activités humaines et inédite par le rythme accéléré auquel disparaissent les espèces, leur serait-elle fatale Comment et pourquoi des animaux si résilients, si costauds, sont si désavantagés aujourd'hui Les premiers ancêtres des requins sont apparus il y a environ 420 millions d'années.
1: Si on ramène la vie des métazoaires, c'est-à-dire des animaux composés de plusieurs cellules, à une journée de 24 heures qui commencerait à minuit et qui terminerait à minuit, donc, ben les requins sont nés vers 7-8 heures le matin, ce qui est relativement tôt. Sachant que par ailleurs, les dinosaures qu'on connaît pour la multiplicité donc, des films qu'on a eus là-dessus, ils auraient vécu entre... 14 et 20 heures. Et si nous, on se penche sur notre cas d'Homo sapiens, selon qu'on considère qu'Homo sapiens a commencé à plonger sous l'eau dès qu'il a existé, ce qui, en l'occurrence, n'est pas le cas, notre présence relève du centième, voire même millième de seconde, c'est-à-dire quasiment rien. Et donc, c'est Homo sapiens qui vient de venir au monde, il y a à peine quelques microsecondes, qui est en passe de faire disparaître de la planète cette famille d'animaux.
0: Ce constat est un crève-cœur pour ceux qui étudient les requins, qui ont traversé le temps et les extinctions de masse jusqu'à aujourd'hui. En apparence, et en apparence seulement, cette famille a peu évolué. Mais elle a bel et bien évolué. Voyons donc maintenant comment l'évolution a équipé les requins et surtout comment ça les a rendus si résistants au fil des millénaires. Pour commencer, il faut dire que nous n'avons pas de fossiles et donc pas d'images précises des ancêtres des requins. Pourquoi Parce que ces animaux, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas d'eau. Ils ont des cartilages, ce qui les range dans la classe des poissons cartilagineux, alias les chondrichtiens, dans le jargon scientifique, du grec chondros cartilage et ictus poisson. Avec les raies et les étranges chimères des abysses, la classe des poissons cartilagineux ne compte que 1300 espèces en tout, dont 540 de requins 800 de raies et une centaine de chimères. 1300 espèces, c'est très très peu, surtout comparé aux 35 000 espèces de poissons osseux, dit ostéictiens, la très majoritaire classe sœur. Si je vous parle de cette grande différence entre les osseux et les cartilagineux, ce n'est pas innocent. Une truite ou un thon sont beaucoup plus proches de l'homme en termes de parenté génétique, dans le grand buisson de la vie, que les requins. Or, comme vous le savez peut-être, la science a montré que nous accordions plus d'empathie, de sympathie, de considération, aux espèces dont nous sommes proches en termes de parenté. En gros, c'est ce réflexe, cette tendance, qui nous fait préférer le panda au cafard, ou le dauphin au requin, car le dauphin, en plus d'être en apparence souriant, joueur et sympathique, est un mammifère comme nous. Le requin, lui, en plus d'être beaucoup plus éloigné génétiquement de nous, n'a certes pas du tout l'air sympa. Il nage lentement, sans cabriole, et quand il s'énerve, c'est pour attaquer et manger frénétiquement, ce qui nous écœure. Ce cliché est en train de changer doucement, mais c'est encore l'image du requin dans l'inconscient collectif. Mais revenons-en à nos cartilages. Je vous parle aussi de cartilage, car ce matériau leur apporte beaucoup d'avantages. Déjà, ils sont moins lourds, et ils sont plus souples que les poissons osseux par exemple. La plupart de ces poissons osseux possèdent en effet une poche de gaz appelée la vessie natatoire pour pouvoir ajuster leur flottabilité pour ne pas couler. Ensuite, les requins ont un foie énorme et très gras, plein d'une huile appelée squalène utilisée dans l'industrie cosmétique. Cette huile, plus légère que l'eau, contribue à porter les requins dans la colonne d'eau. Comme vous constatez, dans la mécanique du vivant, il y a toujours différentes manières de résoudre un même problème. Et dans le cas des requins, leur châssis léger optimise leur déplacement et leur efficacité. Si vous aviez nagé dans les océans primitifs, il y a 400 millions d'années, la fameuse ère primaire, l'ère des poissons, vous auriez vu d'étonnantes formes de vie, qui auraient beaucoup inspiré les créateurs d'Avatar 2, par exemple. C'est d'ailleurs à cette époque que la vie sort de l'eau, où elle est née il y a 4 milliards d'années. La vie sort de l'eau pour coloniser la terre, les continents. Les pionniers sont des bactéries ou des végétaux. Ça se passe au même moment. Et pendant ce temps-là, dans les océans, les terreurs ne sont pas les requins. C'était d'étranges poissons blindés qu'on appelle les placodermes. Et ces chars d'assaut sous-marins mangeaient entre autres des requins, en tout cas leurs ancêtres cartilagineux. Mais l'évolution a mis son grain de sel dans cette histoire et les premiers petits requins primitifs sont passés par d'étranges avatars. On peut retenir trois célébrités. Le premier, c'est Cladoselaché. Celui-là est souvent cité car c'est tout simplement le premier fossile connu d'ancêtre des requins. Il date de 370 millions d'années. C'était un minus de moins de 2 mètres de long. Il existe deux autres espèces de requins préhistoriques beaucoup plus célèbres et beaucoup plus impressionnantes. Le premier s'appelle hélicoprion. Cette créature de 7 mètres avait une mâchoire déroulante en forme de scie circulaire. Les hasards de l'évolution créent parfois des espèces si étonnantes que les scientifiques pensent que c'est un canular. Bien plus tard, il y a seulement 23 millions d'années, notre dernière célébrité préhistorique entre en scène. C'est le mégalodon, dont le nom signifie « grande dent. Lui, c'est tout simplement le plus grand requin de tous les temps. Les plus gros dépassaient 20 mètres pour près de 80 tonnes. La moitié du poids du plus gros et du plus lourd être vivant ayant jamais vécu sur la planète, qui est la baleine bleue et qui existe encore aujourd'hui. Toutes les illustrations du mégalodon le font ressembler au requin blanc actuel, Mais de fait, on n'en sait rien à quoi il ressemblait. Car il ne reste d'eux que leurs mâchoires et leurs dents. Ce qu'on sait, c'est que ce géant ciblait de grandes proies, des baleines, des phoques, des gros poissons ou encore des tortues de mer. Une étude de 2019 estime que le mégalodon a disparu il y a environ 3,6 millions d'années. Et plusieurs hypothèses intéressantes existent à ce sujet. Était-ce un changement de climat Une disparition de ses proies qui l'aurait poussé au cannibalisme Pour certains scientifiques, un des facteurs de leur extinction aurait pu être l'apparition d'un autre superprédateur, les orques, en l'occurrence, plus efficaces, notamment grâce à leur chasse groupée. Ça vous rappelle quelque chose C'est exactement ce que je vous racontais sur l'efficacité des meutes de loups dans la première saison de Mécanique du Vivant. Les temps sont durs pour les gros requins d'aujourd'hui aussi, car ce sont bien eux les plus menacés, ceux qui vivent en haute mer, qu'on appelle les pélagiques, comme nous l'explique
1: Éric Clua les animaux, les espèces qui vont être les plus vulnérables sont en général ce qu'on appelle les prédateurs apicaux c'est-à-dire ce sont les espèces qui vont être au sommet de la pyramide alimentaire. Et pourquoi Parce que la nature, quelque part, elle est bien faite, c'est-à-dire que ces espèces-là, elles vont en général vivre relativement vieux, par exemple le requin blanc, ben, il va arriver jusqu'à 70, 75 ans hein, de longévité, mais ils vont se reproduire forcément très lentement, de façon à ce qu'il n'y ait pas eu des populations pléthoriques qui impacteraient leur proie. Et donc, ces animaux-là, leur façon d'être sur Terre, c'est de ne pas avoir de prédateurs. Et donc forcément, lorsque un autre prédateur comme l'homme arrive, c'est sur eux que va se reporter finalement le, le, le problème de risque d'extinction donc Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on prend par exemple des grosses espèces comme le requin baleine, euh, le requin pèlerin, mais qui eux sont planctonophages, c'est-à-dire ils mangent du plancton, ils ne mangent pas d'autres euh, animaux, ben, ils sont en bien meilleure posture que des animaux comme le requin blanc. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a des modalités euh, différentes de se reproduire et que euh, finalement c'est les requins de petite taille qui eux vont se reproduire par exemple de façon beaucoup plus efficace parce qu'eux-mêmes sont des proies d'autres requins. C'est ça qu'il faut comprendre et le requin mange beaucoup euh, d'autres requins. Il hein. euh, y a beaucoup de cannibalisme on pourrait dire au sens très large du terme. Mais ces espèces de petite taille type la roussette par exemple mais résistent beaucoup mieux à la pêche et sont en meilleure situation que les grands requins carnassiers ou carnivores comme le requin blanc.
0: Les requins ne sont pas étudiés depuis longtemps de fait, ils sont étudiés seulement depuis l'an 2000, et les chercheurs ont établi que les populations de requins déclinent rapidement à travers le monde. Depuis, les travaux se multiplient. Et près d'un quart de siècle plus tard, on se rend enfin compte que les requins ne sont pas ces tueurs fous, contrairement à l'image tenace des dents de la mer et de la culture populaire. Leur étonnante capacité à cicatriser, même à réparer leur propre ADN, leur résistance face au cancer fascine la recherche aujourd'hui en plus des recherches sur leur biologie et leur comportement. C'est la fin de cet épisode où nous avons vu à quel point les requins, après avoir traversé le fond des âges, n'arrivent plus à faire face à l'hyperprédation humaine, en dépit de toutes leurs adaptations. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour explorer un facteur aggravant de la disparition des requins. Leur talon d'Achille, en quelque sorte, c'est leur reproduction, qui est beaucoup moins efficace que celle des autres poissons. Pour le comprendre, nous irons faire connaissance avec les mamans requins et le requino, dont la lutte pour la vie commence souvent dans l'utérus. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. À bientôt